0: 欢迎来到 A B 的异想世界 Podcast 红药丸觉醒的系列。那么，在这一集的 Podcast， 我要来告诉你，在你这个觉醒的过程中啊，你周遭会开始聚集更多更多觉醒的 Alpha。哦，有些人这些可能是被归零过的，有些可能是在蓝药丸世界洗脑很久才提升起来的这些 Alpha。OK， 有各种不同的 Alpha。那么，有一种最罕见的 Alpha。这个 alpha 叫做 natural alpha 啊，这样的人呢，他是什么样的特征呢？基本上，这样一个 natural alpha 的人，他不太需要看这个《红药丸觉醒》的书，不需要看的 rational 没有，因为他从小到大，他活着的一个世界，基本上就是个红药丸觉醒的世界。那这样的就是一个所谓的 natural alpha 的一个人物。那么在这集的 podcast， 我就要来呃分享一个我一个好朋友啊，他本身就是个 natural alpha。那么，在这次的 Podcast， 我就要让你了解一下 Natural Alpha 的一个现实观是怎么一回事。大家晚安。我和今天换了一个开场音乐给大家，那么选了好久啊。<笑>大家知道，在做一些影片啊、做一些东西的时候，音乐要选蛮久的。那这让我想到我以前。其实玩乐团的时候听了很多很多的金属乐，我大概是在研究所的时候开始疯狂迷上这个金属乐<音> （heavy metal） 啊，什么 new metal， 呃，这个旋律金属啊，那些大家很常听到，像那个 Dream Theater 等等的这些呃团。那大概玩到玩了好几年吧。刚才留了一一头长发，所以我还蛮喜欢这种金属乐的的这种这种风格。那么很高兴今天我又跟大家来，呃，哎，今天算是一个突袭直播。那么大家了解，通常会有这种突袭直播，就代表有个好东西。今天就是要呃分享给大家一个我很重要的一个朋友。不过在开始之前，我还是要先跟大家呃闲聊一下。然后也跟大家讲，其实今天这个直播有个很大的重点，最大重点，原因就在于说，其实我从大概去年吧，五六月开始，多大家注意到，当时我已经开始在聊 Repeal， 那时候我人还正在上海，然后当时还没有直播，那么我只有这个跟我自己当时在上海的时候，跟着我的那个舞伴卡米拉，然后录这个 Podcast， 跟大家聊这个 Repeal 的内容，其实当时。还蛮有趣的，因为当时我一直在思考着，我到底应不应该要分享 review 内容给大家？因为，呃，他还蛮怎么讲强烈的嘛，这种风格。那么当时大家还在流行这个 PUA 的这些理论等等的。那么我可以看到，就是在台湾的一些市场，因为比毕竟我跟 MG 很熟，当时我还不认识奥克。那么 MGM 已经做得很棒了。但是我有感受到，当时很多人并不了解 r i p i l e 也不了解 m i t o w 的这些东西，所以从去年开始我就开始分享，到现在整整一年了。那么这一年，我也认识了奥克，然后认识了书店老板，认识了许多许多朋友，包含我还认识各种不同的 Alpha。对，那么今天就是要分享这个东西给大家，然后这个东西其实就会在呃我接下来的产品，在红药丸觉醒纪元的产品。完整的给大家 ，OK。其实今天这个影片，我就是要介绍我介绍这个的新产品，我那边预定是明天正式推出，但我今天就来个突袭直播，呵呵就是让大家礼拜五的时候就没事啊，礼拜五 A B 传媒有在礼拜五直播过啊，大家回家干，就来这么一下，因为我就这样。给大家一个惊喜，那么我今天就是要跟大家分享，就是要推给大家我这个《红药丸觉醒纪元》的线上课程产品给大家。那么，呃，说到底没有错，呃，我做了这个内容做了一年嘛。如果你过去如努力仔细听，现在《红药丸觉醒》也到了第五十一集了，每一集都是一个小时到两个半小时起跳。那么你当然可以从这个我过去的直播的内容从头听到尾。那你大概可以听到了七八成左右，呃，红药丸的很觉醒的知识，我相信现场有很多很多朋友，你们跟了我这么久的直播，相信你们很多人已经对红药丸这个东西也,也蛮熟练的了。已经过了一年了，不再像去年的时候，还有很多人问一些很粗浅的问题。那么，但是呢，我这个产品要推给大家，其他它有个很重要的一个概念，就是在于说，我会把。第一点，我想要把所有的红药丸觉醒跟自我提升的所有内容浓缩在一个有系统化、有规划的一个东西浓缩给大家，让大家可以很了解、去理解这个红药丸觉醒的世界观跟它的一些概念。其实我跟奥克常常在讲，我们也聊了这个那么久了，聊来聊去其实都差不多。哎，没有错，我们都已经很熟练了。那很多人可能你们都了都不太清楚。那我有仔细思考过这件事，因为确实是很庞大。那么我就要把这些所有的东西整理给大家。那今天我在这个直播，我就是要把这个我过去一年来免费的价值给大家的一个过程中，我今天就要再给大家更多更多可以超乎超乎免费价值的东西给大家。那包含就是我要今天跟大家介绍我这一位 Natural Alpha。那么呃，请大家稍待。让我卖个关子，那么我跟大家讲讲呃这些事情 ，OK？ 那么，那么我要先感谢一下 Bruce Huang 小资艺术，感谢你的抖内，这个也不小了，这个也算是中资艺术了 ，OK？ 感谢你的抖内，嗯 o、OK, k 好，那么我今天想要跟大家讲这个 Repeal 的一个一个，也不能讲 Repeal 的概念，是一个我在接触 Repeal 之后。我整个生活形态的完全大改造，那这个是我之前很少讲过的，因为大家也了解我，我其实不太喜欢把我私人的一些东西分享给大家。呃，但是今天我想跟大家分享一个小小的东西而已，就是其实在我在接触 r e p i o 以前的时候，我也是很努力提升我自己。那么我从2011年开始去旅行的时候，那么我就尽有尽我可能的去认识一些一般的不会去认识的人。可、okay, 我还记得当时我去旅行的时候，我那时候已经三十岁左右，了，我还去跟一个十八岁的小毛头到处去纽西兰，然后背包客旅行，做一些疯狂的事情啊，跳海啊，然后攀一些悬崖之类的东西，然后等等这些事情。那么我因为有我这个属性，所以我一直以来会不断的拓展我的社交圈到各种不同的人。那么包含我后来也有接触摇摆舞。那为什么我们要提到这件事情呢？其实当时我并没有特别的，呃，注意到说，原来我周遭的人他有没有红药丸觉醒是很重要的。当然，我当时不知道 repeal， 所以当时我周遭就很多，当然很多人要玩的男生没有错。但是其实我当时周遭有很多很多女生在我周遭的这个情形，那么其实有很多女生在我周遭也没有什么不对，但是。不对的点是在于说，我以为我周遭的社交圈都有很多妹子，然后在跟他们聊这个所谓的平等主义的这个情形的时候，那我可以把我的这个性价值 SMB 达到最大化的这个情形。那么其实我我当时帮我在跳摇摆舞的时候等等这些情形，我周遭的有妹子是是一件正常的事情。很多女生喜欢跳摇摆舞，所以我又是老师，所以这件事情对我就是非常轻而易举的。那么，我当时有一段时间是非常的懒要玩，所以我没有感受到一点是，其实当你有价值的时候，就算你有价值，就算你有提升的这个情形，但是你的一个觉醒的思维错，然后你透过这样的方式去把你周遭的妹子都弄成像平等主义的这个情形的时候啊，这是一件会影响你深远的事情。这个深远的事情就是在于说，你也许未来有机会交到一个妹子了，当女朋友等等这些情形。但是你你周遭的人，你发现你一个阿法都没有，而且那是一个很奇怪的感觉，说，哎，我明明这么有价值，我明明认识这么多，但是为什么周遭一个像样的男人都没有？所以像的人是说，你有一个红药丸缺陷的男人，你有一个人，所有人都是很政正确的。那你要了解一件事情，是在这个情形下的时候，你其实非常孤立无援。你很孤立无援的点，就是在于说，你就很容易被驯化，因为你所有的情形，就只能跟着你你的旁边的妹子讲，或者是等等这件事。你相信可能我知道，现在很多听 rapio 的人年纪都比较大了，都会感受到这一点，就是说，你可能结婚了，你进入长期关系了，那你周遭的人都没有一个是红颜绝情的人。其实，就我所知啊，要么就是妹子会，也不要用鄙视你，就是觉得对你就她会觉得说你好像没什么吸引力，怪怪的。你周后面有个男人，那更甚者有可能妹子会鄙视你，就是你你的她不会讲说你的男人群在哪边，她不会讲，因为这是一个有点竞争性的动态，就像、是、我们常会讲的这,这种情形，妹子不会希望你去交坏朋友。但是，当你旁边有一群红耀觉醒的强大的族群的时候，你的价值就会往上提高。所以，今天我就是想跟大家讲第一个概念。今天想要跟大家分享这个情形，就是其实，在走这 r e p e a l 觉醒之路的时候，我就很早很早以前，我觉醒我就很深刻的体会了，我必须要把我周遭的生活圈完全大改造。这是我当时想的一个事情，然后我才有办法去走向这条决心，因为蓝妖玩的世界马上把你拉回去了。那么，当然同时间大家了解我的习惯基于价值嘛，对不对？我同时间也要打造出一个族群，让这些人可以有这样的一个环境。那么今天我就是要跟大家讲这件事情，我认为在你未来的红妖玩具影之路的时候，这件事情非常非常重要。你你必须要可以找到你的。人脉，你的伙伴，你也可以这样讲。那这部分你当然必须要有价值才行，因为当你在跟阿尔法交流的时候，说起来虽然说是现实，但是我不觉得是现实，因为每个人时间都是有限的。你如果没有价值的话，你没有能力的话，你的属性没有的话，就是不行。那每个人属性不同，我的属性就非常非常特化，因为我点了非常非常大的让人属性。然后我本身又不是 A B C， 所以我等于是非常非常 local 的台湾的男生，同时又点了非常非常多的浪人属性。那这个其实就是我我自己的选择。那么很多人没有这样的选择，包含很多人没有像我这样的一个觉醒跟这些经验。所以，我今天就要把这个东西分享给大家。那这是一个对我来说是一个非常非常大的新的尝试。OK， 那么我就要继续跟大家讲一下。接下来我就要跟大家讲这个新产品，我的红耀眼的新产品是什么 ？OK， 那请大家跟着我一起走完今天的这个直播。那么，当然我在呃这个直播完之后呢，也会开放大家问问题。那么，今天我就要跟大家分享一个我这些年来累积出来的所有价值，给系统化的东西给大家。OK， 好，稍等我一下，我来炫一下。我的荧幕、OK、好的，那么分你看一下啊，好，好,好，要跟大家讲一下。这个课程我会在明天再次公布。那么今天我会跟大家好好的去解释这个东西是什么。OK， 在这个课程里面你会有得到什么样的东 西？ 那么我就跟大家讲一下。首 先， 这个课程里面它有第一个主要的课 程， 红药丸世界观跟必备的系统化的觉醒的知 识， 所有最精华的红药丸觉醒的知 识， 我把它整理出来。这个是目前整理出来的第一个版 本， 都在这个里 面， 因为它实在太过庞大了那我要把这东西做统合在一起，而且包含呃 Jordan Peterson 的部分，我都要全部内化进去，包含 PUA， 因为大家了解我，我过去跟阿妹他们很熟，虽然说我并不是像阿妹他们是个 P u a 的教练，那我们当时是一起练下来练起来,练起来的。当然 PUA 这部分呢，我们当然就要找专业的，呃阿妹阿辉他们最近有出一个一级玩家新产品，也非常非常的棒。但是针对 PUA 的这个从一点零到二点零 Inner Game 的部分，我都有涉猎。到很多，本身也练过，好，所以大家可以看一下这这一个东西。我一开始我先跟大家聊聊整个 Blue Pill Condition 的一个过程，先让了解你现在身处在什么样的环境。OK， 了让了解说蓝氧丸哲学到底是什么样的概念。当然，很多人讲的这个女本位主义，一个 f e m i n i n e Imperative， 确实没有错。我一开始我先告诉你说你身处在什么样的环境，你过去从小到的教育，面对两性择偶的动态等等这些情形，我先告诉你。那接下来，我把了红药丸的世界观跟蓝药丸世界观很整体化的对比给你看。这个东西很重要，因为我后来发现，其实我跟奥克可以这么自然的把这个东西分享给大家，是因为我们已经内化了红药丸的世界观跟蓝药丸的世界观了。我过去在蓝药丸世界也待了很久，觉醒之后，这个比较，它其实是有一个非常鲜明的对比，当然没有到完全。二元的这个情形，那才有非常鲜明的对比。所以在这个里面，我会告诉你这两个世界观的差别。OK， 那么当然你要先了解一下这个族群到底有什么样的人。OK， 这都是一个呃整体历史的一个情形，你必须要去了解什么是 Repeal， 什么是 Make Town， 什么是 MRA， 就是所谓的男权运动这些族群。再来，我会带进一个很关键的性别悖论的一个概念。这个，相信我是铁粉的话，你已经听到了很多。但这个性别悖论，它其实是让很多人觉醒的时候很重要的一个概念的一个基础。那它本身是有非常强大的学术理论的支持等等的，所以我会跟大家解释性别性别悖论的这个东西。接下来 ，hypergamy 这个就不用我讲了。OK， 整个 r a p i o 在讲的事情就是 hypergamy。和他讲所谓的妹子的一个择偶天性，基本上如果你要一个字来讲，其实就是 hypergamy。所以它这个非常大的章节。接下来我会讲转牌子的理论，我会开始讲平等主义等等这些东西。OK， 那么接下来我会跟大家讲这个所谓的男性性价值阶级体系，因为这个有点难翻译，它翻译叫做 social sexual hierarchy。OK， 基本上我会跟大家解释 alpha 跟 beta 的概念。当然我还会带到。虽然说它不是 repeal， 但是我可以给大家科普一下。我跟大家带到这个 delta、gamma、omega 跟 sigma 这些东西。虽然说 repeal 不常聊这个，但是我会跟大家提到一下这样的东西。接下来我会跟大家聊女儿的、女人的、只有的两大属性。我相信很多铁粉也知道这个东西非常非常重要。如果你了解呃妹子只有的两大属性之后，你未来再回去看一些 P d D， 很多人看一些 P d 的文章，其实。呃，非常非常的这个，你就会看得非常懂。我最近看到很多我的学生，群主名的学生，就讲看到以前这些文章哦，一些情形，以前看过非常非常的生气，非常非常的愤怒。那现在大家看完的时候，反而是心平气和的去接受眼前的事情，也知道该怎么去做。那么这些就是跟着一起红扬玩剧情的这些朋友们。你就会感受到，你慢慢的脱离这个愤怒的阶段。那这一切东西是你只要了解了女人的择的两大属性之后，它是一个非常关键的一个基础。OK， 再来很重要的，交换式的性爱 versus 真诚式的性爱。我认为很多人卡在这个地方。所谓的真诚式的性爱，就是所谓的真诚的欲望，也就是所常经常讲的，是无法被妥协的。真诚的欲望无法被妥协，这个概念敲醒了我。呃， repeal 的一个大门，很多自我提升派的人不懂这个概念，其实一直去沟通妥协，会造成很多很多的问题。归零等等的，好，这个我相信大家已经知道归零高，呵呵不知道就是不知道是谁取的这个绰号，不过归零这个东西，我相信很多人不陌生，所以会提一下这个东西。那么接下来我还会讲到 Alpha Widow 跟 War Bride， g 尔法寡妇跟战争新娘。这个我在直播上讲的比较少，但是呢，它非常非常的关键。那么它可以让你了解妹子的一些行为。像上次的直播，我聊了这个 Will Smith 跟 Jada， 那明眼人一看就知道，这个就是属于一个 Alpha Widow 的一个案例。那么有关。这个东西大家可以回去看到上一个直播，我有去聊到这个 Jira 为什么它是 Alpha Widow 的这件事情。最后我还是带一下到洪耀文交付的九铁则 ，OK， 呃，我认为这个还是蛮重要的。虽然说，呃，这个九铁则若若 l 说他不喜欢这个九铁则，但是我认为这个东西可以给大家更好的东西去往前进，去实实做在你的生活上面 ，OK， 那么。这个其实是一个非常庞大的一个知识，我把我会把它整理起来，在我这次线上课程里面。那这是主课程一的一部分而已。接下来我要去聊 game 的部分，这部分就会牵扯到了 PV 的 game 跟自我提升的部分。OK， 我会提到一个非常重要的 beta game， 因为我认为这个东西非常非常重要。当你了解 beta game 的运作之后呢，你可以快速的脱离蓝妖文世界的一个情形，那你可以看透许多。不管这是这个好人，或是所谓的 sim， 或是这些这些人，哦，是 sim 不是什么，我我也会到时候会跟大家讲。OK， 它其实就是、哦、这个红药丸有很多的东西在里面。Inner Game 在这几年在台湾非常非常有名，我会提 Inner Game 这一个部分，然后我会跟大家聊 p v 界的左右派的部分。OK， 那这个也非常非常的重要，让你可以更加了解整个 p u a 的一个格局，然后你可以去挑选。你想要的部分，当你了解 p u a 的左派跟右派的时候，你可以自己决定我到底要用左派还是右派，你就不会受限于一定得走哪一边。OK， 好，然后我还会跟大家讲 Repeal 的 Game 是什么样的情形，价值体系也非常非常重要。这个是偏于自我提升的部分，秩序与混乱，开发你的黑暗面跟北极星的自我提升理论。这后面这四个部分是比较偏向 Jordan Peterson 的部分。那这个东西之所以会这么重要，我觉得这个就很偏向自我提升了，回到你的生活本呃的层面。那我认为 j o r d a n Peterson 在相对 Repeal 里面，我要跟大家讲，他跟 Repeal 不一样的点就在是只要不牵扯到两性动态的话 ，JP 的自我提升是有他的独到的见解。简单来说，我我认为是这样，讲白点就是这样子。如果你现在面对生活的苦难，是比如说你得了重病啊，你破产啊。你这些生活上 的， 只要是非两性以外的一些悲剧的时候 ，J.P. 的理 论， 它是可以让你很务实的面对这些人生的悲 剧， 这是它的属性的优点。但是 Rapio 的 话， 其实不太 care 这个东 西， 他也不太去讨 论， 不是说他不重 视， 是他就不讲那一块。所以我还会是把这一部分给整合在一起。那这个东 西， 我之前之所以想把它整合在一 起， 点是在于 说， 我要防止你。陷入这一个自我提升的时候，你会不知道，如果你没有 Repeal 觉醒的话，你去做自我提升的话，你会，你可能会被归零。o、okay? 你可能会被归零，因为你不了解真实的两性动态。比如说上礼拜，不是上礼拜，上次的直播 ，Will Smith 这样这么强大的一个 a l a 也是快被累归零了，因为没有觉醒的概念。OK。那么这个就是一个主课程的部分，其实是非常非常多、非常庞大的一个内容在里面给大家。那么完了之后呢，我本身还会告诉到大家，当你觉醒之后的自我提升是什么？有时候我经常跟他谈六谈的六大属性的部分：力量、社交、文艺、让人、智力跟商人这几个部分。这六个属性在我过去一二十年来我都练过，最近我在练的是力量。OK， 那么。这六个属性里面，我可以告诉你彼此属性的优缺点跟优先顺序，跟之间怎么去组合这个情形。那么当然你可以去看我之前的直播，我之前做两次的直播去谈论这个东西。但是在我的这个课程里面，我会讲的更加的私密，更加我本身的经验出发，就跟大家讲，这过去来我是怎么去提升这六大属性，然后它会带给你在。自我提升，在你提升你 SMV 的时候，会有怎么样的直接、跟间接、跟短期、跟长期的一个的一个的一个差异？然后我也可以告诉你说，你怎么样去练这中间的组合，因为你不太可能开始练六个。我每一个时期大概只练它两个，最多三个，通常都两个而你不太可能同时间练六个。像我浪人这个属性，我就点的非常非常多。那你说它有没有用？这一次我要要介绍给大家这一个朋友，就是因为我有点让人属性，我才会有。那这个就会照着人属性是一个非常非常晚成的一个属性。那所以我会把每个属性的东西会告诉大家。OK， 好。那么接下来这个课程里面还有一个非常大的群组，我之前群组已经不开放给大家加入了嘛？那现在我就会开放给大家加入这个群组里面。那么里面是一个 Telegram 的群组，所以你一进来了的时候，你就可以看到过去所有的历史记录，然后里面有超级多、超级多的知识，最新的知识在这个群组里面随时更新，每天的讯息量上百破千都是很正常的事情，我不好笑，很多人都是看到就是受不了，都不不敢点开，但是 Tele, Telegram 可以点，因为 Telegram 你点开之后，你看到哪边，你出去的时候他会告诉你没有看完，所以我。把整个群主移到 Teri 馆，它是非常非常适合一个红药丸觉醒的使命群主的一个情形。这个群主是我打造非常非常久给大家，里面有非常非常多的高手在里面。那到底怎么样呢？我就放一段影片给大家看 ，OK， 让大家了解，这是一个呃已经在红药丸觉醒的群主的这些学生的一个对于这个东西的反馈。那我现在就先放给大家看，给大家看好，请稍等我一下。嗯， OK， 大家应该有看到了这个画面。OK， 然后我先播给大家。如果有声音没有的话，请
1: 。以前在接触红药丸之前，有时候常常不知道为何而在。为谁而在，会承担某些责任，但是到面会很痛苦，因为我不知道我的终点在哪里，因为我也不相信婚姻是终点，可能因为我工作的因素看到有一些婚姻可能被离婚，我也不觉得婚姻是个终点，那那个时候就很迷茫，说，哎，那我人生的终点，我两性动态终点在哪里？直到红药丸出现了，他给我一个解释
0: 。其实最原本我以为红药丸那只是一种，呃，有别于 p u 一种把面的技巧
1: ，所以我当时只是在找寻把面的方法。后来才发现说，哎、欸，原来弘扬完它是一种纵观大局的一种价值观，几乎可以说是在我看过两新频道三观里面最符合我我我所需要的。对，以前是不懂的情况下去做，那个是没有组织性的，但是现在是有组织性的，知道自己应该要注重的是什么，目标是什么。那自我提升，我觉得是得到一个。很很大的要经，后来我自己经手的某些呃工作的上的案例，哈、哦，也发现红药丸的解释力非常的强，尤其是在我们现今的社会，婚姻关系跟小朋友、跟亲子、跟两性的互动，哦，无论是我个人或是我推己及人的各种朋友的案例，几乎都可以用红药丸去解释。呃，第一个是强者很多，不管是 A B 还是很多同,同学都很强，很多资源。我觉得说，我靠，我一定要加入这个群组。而且，其实我如果不加入这个群组的话，我不知道要去跟谁去讨论同样玩这个事情。所以，我觉得说，哎、欸，难得台湾有一个这么棒的、这么大的群组在讨论同样玩，那么我就要加入这个群组。整体的氛围和人，因为你你很难有机会去认识到这么多。呃，优秀而且想要积极向上的人，大家会分享各方面的领域的知识。那我觉得，如果今天我有一个知识，我分享出来，大家也会分享出来。所以群主的讯息常常爆量，是因为大家价值太高了，高到满出来。看到群主里面的各种大神们，大家都会有点激励，激励我的，然后督促我。哎、欸，我看到他们，那我是不是得做一些事情？当你有问题，你可以直接有点丢讯息，或者说别人马上就有例子，你就可以做举例。就不像是比如说我看课程，然后我不懂，我还要。哎，可能要等整个几个妹哦，想很久。那、啊、马上群主就每个人都会帮你买啦，这有什么好想的？<笑>因为如果你越早加入群主，越早有旁边有这么多志同道合的朋友一起前进的话，你的时间的复利会越滚越大，你的成长的空间跟方向也会越来越多。那、啊、当然是赶快继续加啦，现在媒体洗脑洗弄严重，要赶快。进来我们真正男人自由的世界了。这个绝对不会后悔，因为可以算是我近几年来最好的投资，而且它的花费非常非常的低。最好的行动的时机点就是现在，因为你买的不是一个课程，你买的可能是你一个人生
0: 。OK， 所以这个就是我要带给大家的，就是这是一个群主。然后花了很多时间去经营出来一个群组，那为什么我会跟大家讲这个东西？因为我觉得这个东西非常非常重要。我就像我这个直播开始跟大家讲的，我自己本身找不到这个群组，当时，所以我是己把自己的生活圈全部换掉，然后打造出一个东西这样出来。当然中间那一次的群，那一次的那个活动有非常非常多朋友的帮忙，不管是奥克啊、书店老板啊、AMG 啊，哦、呃，参加的这些朋友们。那么这就是我想要带给。在这个产品中带给大家的一个一个很重要很重要的功能的一个部分。好，那么接下来我就要跟大家讲，再看一下，回到这个地方 ，OK
1: 。那么接
0: 下来我就要带给大家，今天要跟大家分享的就是我认识的一个朋友，他是个外国人，然后他是个 Natural Alpha 我跟大家认识的好一段时间了，快一年了吧。那么我们算是创业认识的。那么他之所以会让我今天想要分享给大家一点，是他会在这课程里面，呃，教大家 Repeal 一个身为 Natural Alpha 的一个人的一个成长过程的一个东西。那么我就废话不多说了，今天直播就要给大家看这个影片请稍等我一下。Oh, hi, Joe. So we've been talking for a long time, but today I want to inter- introduce you to my audience, Taiwanese audience. Okay.、Uh, okay. We always talked about the real concept, and we want to know the real nature of our works. And、uh, I told them I have a secret group.、Mm-hmm. This is a good opportunity for my audience and also me to learn a lot of things from you. So can you, like,、uh, introduce you a little bit for us? Okay.
2: Yeah. Sure. No problem. So.、Um Not sure if Aiden's told you guys my name, but my name is Giovanni. I, alright, so I guess I'm a natural alpha, but realistically speaking, you know, I had to train myself as well too. Like I had to become the things that I am. I had to transform. Like when I was a kid, I was, um, I was a bit of a nerd. You know, I loved everything that had to do with technology, cartoons, this, that, you name it. Like. And I still do because there's nothing wrong with accepting your beta traits, right? But when you come into your own as an alpha, you use your alpha mindset to guide you when to use what, how to use what, and how to use it.、Um, so when it comes to women, like when you're red pill aware and you're an alpha, like you can see through the female framework and you can understand what they're trying to do, and you basically,、uh, what does Rolo call it again? Amused.、Hmm. I'm not remembering the term correctly, but it's amused mastery, where you see what they're doing, you know exactly what they're doing, but you just allow them to think that they're getting away with it. it. It happens on a daily basis. Not even just with women, but with business, business partners, people who are looking to try and do business with you, people who want to learn from you. It happens all the time. I understand that most of you are, you know, a Taiwanese or Asian audience, so as men, like you were raised differently. Your thought, your thought process is different from mine because you have a certain set of values that traditionally Taiwanese men and Asian men in general aspire toward. You want to be successful, and then after you've gained success, then you hope to find a wife and then possibly, you know, reproduce and make children. But at the same time, what you want to understand is that the world is changing. Women all around the world think the same, right? And women change with the world. Social media has allowed the world to change, and sometimes. When you're going through like holding your head down, you don't see these things that happen around you, and then that's why, like you know, like、um, this phenomenon that I talk about with Aiden, where Asian women, Taiwanese women, they go to Australia, they find some dudes there, they bang those dudes there, and then they come back home after a while, or they don't. Like、uh, yeah, that's that's the world changing in front of your eyes, and hypergamy, female game, it runs along with the changes in the world, and. I talked to Aiden about my concept of being an alpha, which is like, which is the prime alpha. I have beta male traits. They help me to be the best entrepreneur that I can be because me and Aiden, we don't just talk about women. We talk about making money, and we make money on a daily basis. My beta traits help me to make the best business decisions possible, and at the same time, my alpha traits help me to see beyond the veil of what people try to do with me in business. Right. So. As I told Aiden like earlier today, everything that I do, I put alpha before it. So my social game, I'm a social alpha. In my dating game, or at least in my past dating game, like I leave that to Aiden and you guys now because like now I'm married, I got six kids, you know. But I still exercise some game every day. Like I get it all the time. I go out, I get the looks from women, and I know what I'm capable of because my SMP. It's always there. My SMV is always high, and I operate in what I call my alpha sphere. Wherever I go, I impose my will on that space. I don't care who's there, I don't care who's the leader in that segment of society. When I get there, I'm still the alpha, and、um, that's what I hope to
0: help to teach you guys. You know. Yeah, yeah. So in this course, this is just simple introduction. Me and、uh, Jill. We will talk about the reptile concept and how to apply that concept into the real life, so we can、mm-hmm. get to know the whole process to become an offer or a natural offer. So be sure, like.、All、right.
2: So, hopefully,、uh, you guys can learn a lot from me.、Um, I've never been the best teacher, but apparently, I still teach very well.
0: <laughs> yeah, that's for sure. So we will see you guys in the course. Alright. Okay. 那么，这个就是我今天想要分享给大家的这位朋友。那么，他刚刚说到六个小孩，就其实没有刚好，他在最近这上个礼拜，他第七个小孩出生了。<笑>我就问他说：“<笑>靠妈，你这也太夸张啊！第七个小孩刚好出生。”那么，在这个呃，我接下来要跟大家今天跟大家介绍我这个《红妖觉醒纪元》的课程，我就是会找这一位朋友，我应该是会跟他录 Podcast。因为毕竟如果是直播的话，可能字幕的问题没办法及时给大家字幕嘛，所以我就是会录 podcast， 然后会上字幕给大家。这个一定会马上优先上字幕给大家去，去呃呃去进行后置。OK， 那么目前因为当时其实这个东西我在红妖玩具纪念的活动的时候，我就已经分享出去了。那当时有不少人问我一些有关他的问题，所以我本身目前会到时候会收集。这些学员们的问题，来到时候会跟大家制作这个，呃，至少有一个小时以上的影片给大家。那么我相信这是一个我可以给我自己把我自己所有的我可以有的人脉，我可以有所有的资源都打包在这一次的课程给你。那么这个课程其实现在你如果在看这个直播的话，你现在已经开可,可以开始加入了。我已经把这个链接放在这个 YouTube 的。这个描述下面呢，当然明天我就会正式开卖，等于是在这个前一天请给给大家的一个提前的一个东西，好，那么待会呃我就会让大家发问 ，OK， 今天主要在分享这个东西给大家，那么如果大家有问题的话，等一下还在继续发问，所以我待会就会进入这个中场休息的时间，如果你有任何的问题，有关 REIT 的问题，或者对这块有问题的话，你都可以在。待会发问，好吗？好啊，那么我们就稍微休息一下，我们待会就回来哦。哎、okay, ，欢迎回来啊 ！OK， 那么就是<笑>那个我这个朋友，其实这个人是蛮有趣的、啊，因为主要我们是创业认识的。那他本身自己，他是牙买加人，他是牙买加人，然后呃，就是讲不完。这个他是一个很有趣的人，然后我们每天都爱聊天。然后就是这样子，好不好？七个小孩刚出生，哎，今天大家没有什么问题哦 ，OK， 好啊，这边有个人有问题是吧？可以请问一下，如果已经买原本梦想生活包含群主的人，是不是买不含群主功能的版本就好？没有错，就是这个群主其实就是呃，就是原本你就是你现在加入这个群主，所以你只要买那个没有群主的版本就可以了。嗯哼。OK， 哎呦，今天没有，今天这么早就下班了。OK 啊，上面有没有问题、啊、我看一下。嗯哼。本来，啊。这些本来以为是一个白种人帅哥，不过看过后，理解到，对我们华人其实从黑人种的经验更能得,得到实际有用的资讯。当然，就是其实我有认识一些白人的 Alpha， 但是我还是会把一个我觉得最适合大家、就是我们的人分享给大家。那算是一个蛮难得的经验了，认识他也是一个巧遇啊、呃。因为原本如果有一些太过于……所以当地的黑人，其实他们比较没有贝拉 t r 没有贝拉属性的话，那么他们没有创业的经验，其实聊起来也没有这些感受。所以这个是结合了一个一个国外的 Natural Alpha， 跟包含他也可以有这个创业的概念，因为本身我们都是有相同的属性嘛，聊起来特别有特别有这个情形。那要跟大家讲的点说，它不是一个我单纯哦。请一个人来这个东西，就是我通常会跟某个人合作，就是因为我已经跟他有交流很久很久了的这个情形。OK， 想请问，在跟妹子互动的时候，发现自己会在意这个妹子，不想让这个妹子去跟别的男生打炮，就像是自己的玩具不想让别人玩一样，可是妹子做不到，因此自己开始有得失心，要怎么接？认识更多妹子，用其他妹子解除自己的匮乏，直接不理妹子，避免自己越陷越深。那、啊，嗯，其实你在跟一个一个妹子开始相处的时候，你自己要分清楚，到底她现在是一个盘子，还是你希望她会变成是你的重要的另外一半？我觉得这个其实是蛮重要的。那么也就是说，你必须在从一开始，他从转盘子时候变成上班，变成是比较讲正宫，变成是那个你一个，你希望可以有比较深刻，希望他不要跟别的男生打炮的时候，你就必须要对他进行一些，你也可以讲进行一些测试。很多男生我知道，就是你会讲这测试女生这件事情，好像是一个，好像是一个很奇怪的一个行为等等，但是其实并不是，因为简讲白一点，就是在于说。这就是红药丸剧情跟蓝药丸之间的一个差别。你在蓝药丸世界上，你就会觉得说：“哦，我要放妹子平等，然后各自有各自的自由。”他就说什么我就管不着，他我做什么他都管不着，对不对？好像这样各自有彼此最大的自由，会有最棒的良性动态。但事实上并不是这个样子的，就是你可以平等主义的去走，但是你就没有办法去解决之后的海海瑞跟你爆发的一些问题。所以我想跟你讲的意思是说，其实。一开始的时候，你如果发现这个妹子，她就不可能为了你不跟别人在打炮的话，那其实你就不应该在那个时候就对她投资的态度，她就会是你的其中一个盘子。所以你必须要在很前期的时候就，就在跟她交流的时候，你就要有这个感受，你而不是走到后面的时候，你发现说啊，她不行，因为你要了解这件事情是，如果你前面的动态都一直维持的很好的时候。妹子是会为了你跟其他男生都断绝关系的，就是不会去跟别人乱搞的，他一定会是这样去处理。所以你如果从前期一张走走走走过来之后，他后面忽然变成这样，这是不太可能的事情。OK， 所以简单来说，你现在已经超过这个时间了。那么，当然，如果你做不到的话，我的建议你就是把它放掉，因为就来不及了嘛。就常常在讲的就是。这个关系就已经没了，那你当然再找一个，赶快换一个新的关系去学习到这一次的教训，换到下一个，因为后面再来补救这件事情实在是太困难了。我只能这样跟你讲。OK， OK， 会不会跟 Chris 同播？这个目前的话，可能我觉得硬体上面会有一些问题，所以目前没有这个打算。这个必须要跟你说，毕竟 Chris 人应该在大陆嘛。嗯哼。没有参加过的新手有建议吗？嗯，什么意思？没有没有没有参加过的新手是什么意思？你可能要给我多一点呃东西，我才知道你在问什么。如果你是问这个课程的话，其实这个课程当然就是无论你过去有没有基础，从头到尾它就是个完整化的一个课程。那么没有分什么新不新手的，由浅入深，我怎样跟你讲。嗯为什么黑人会更加了解华人的困境呢？其实也不能说黑人会更加了解华人的困境，是这个黑人，我跟他认识了很久了，所以他，因为他是个 natural alpha， 所以很多时候我在跟他聊有关 r e p e a u 啊或者一些 alpha 这些行为时候，他会他会觉得，呃，不就是这样吗？那我观察到说他的生长环境跟我们其实差的非常非常多的。所以并不是指说，我刚刚讲，并不是指说所有的黑人，而是这个人，因为我跟他本身有很相同的属性哦，我本身让人属性又点得很满，所以他不刚好又是属于一个原本的纯拉 natural alpha 的人，慢慢的后来开始创业之后，他有六个小孩之后，他慢慢的开始培养出自己的贝塔属性了，所以我们就刚好在这个地方交汇出来，达到一个交集，那他就更可以了解。就是华人世界的这个两性动态的一个世界是怎么样 子？ 那么他其实站在这个另外一边看的这件事 情， 所以 呃， 我们平时聊了很久之 后， 他才会去 说： 哎， 他开始去思索说 ，OK， 那我过去是怎么 样？ 经过什么样的一个过 程？ 为什么我会有这样的行 为？ 那他会观察 说： 哎， 华人为什么会有这样的行 为？ 然后再去做这样的整合的一个概念。所以。就是我刚刚讲的，这这个朋友他不是我，忽然就请了一个一个壮汉，然后就来跟他聊。我已经跟他认识将近一年了，那我们几乎每天都在聊创业跟红药文觉醒的内容。这一个原因才会造成促成这样的一个情形给大家。嗯，希望你会了解。请问 A B 三十五岁了，现在刚觉醒，算晚了，应该怎么办？不晚啊。三十五岁都不算晚，甚至是我可以讲白一点，如果你身体过得好的话，五十岁都不算晚，一点都不晚。如果你晚的话，除非说你现在有小孩，就算你有小孩，你都还可以有办法冲，只要你可以把你的需求、把你的重心放在自己身上，不晚的。很多很多像书店老板，他觉醒是四十岁以上，可以。说到底，是你要可以觉醒。很多人要在年轻的时候觉醒啊，这是一件蛮困难的事情，没有这么容易，因为你本身的历练没有到，你认识的人不够多，你没有这些社会历练，你没有跟这个两性交往的历练等等的，你其实在年轻的觉醒，其实自己觉醒是不太多的。因为现在我们已经聊了这么久了，很多年轻的小朋友，甚至那种大学生，对不对？就在看这黄耀文觉醒的内容了。但是如果你是35岁的话，我不认为太晚。你可能可以讲讲看你到底是什么职业，你是什么样的情境。不过我觉得基本上35岁其实不晚的。嗯哼。嗯哼。好啊。那么我想今天可能这个直播我们就差不多到这边结束。有点回音啊，王鑫，我们的直播也差不多了。那么今天的今天的直播就到这边为止。那也主要是要跟大家分享今天这个课程，以及呃，我这个朋友给大家。那如果接下来大家有什么问题的话，我们就之后的直播再聊了，好不好？那明天的话，这课程就会真正发布。那大概就是要跟大家分享这件事情 ，OK？ 大家都在最后一刻问题才蹦出来啊！我刚刚好像忘记感谢俊荣了。俊龙，感谢你每次直播的抖内，感谢啊！来，想请问 A B 跟妹子 Games 总觉得就是在违反自己的框架，因为本身的生活形态与兴趣能跟妹子产生的连接的很少，所以 Games 显得有些刻意。S M V 再高也不可能高到让十分妹来倒追吧。是就真的是我 S M V M B 不够，还是框架在一开始要先让出一点呢？其实如果说你 S M V 很高，你生活形态也够的这个情形，那你发现你跟妹子相处有问题的话，那么我觉得你的问题，先讲说你的外表什么都 OK 嘛，因为你说 S M V 高嘛，那我认为应该是你的 game 有一些问题，就是你跟妹子交流 get 妹子的这个经验。太少，因为你还在去思考这个框架是要让出一点啊，等等这些情形的这个概念的话，呃，问题在于你的 game 的情形。那么你不要觉得，当你红药丸觉醒之后，你跟妹子相处的时候，就好像是摆在一个高，好像就是我就是不愿意去把妹的这种情形。你要了解一件事情是，这个罗罗有特别提过，你不要。你不要陷入 make o w t 的这个情形，所以这 make o w t 的点就是在于说，是 make o w t 其中一个情形，就是说他们不喜欢，他们觉得这些 PUA 或者 rapier 的人，在妹子面前就像是一个跳舞的猴子，就是你要不断的去展现你自己，然后不断的去主动开话题，不断的去证明说自己是这样的一个气场，跟让妹子会觉得。说吸引力，因为你就是得做嘛。因为你，你如果只是站在那边，什么事都不做，然后每次讲的东西就觉得好像妹子一定要来来追着你跑的话，那你其实有点误解 r a p i o 的这个情形。所以 r a p i o l 常有讲 ，Game 就是一个练习，但是觉醒只是一个理论。那么你现在卡在这个点的话，我觉得其实就是因为你 Game 的这个能力可能要考虑一下，是不是你跟妹子交流的的太少。这个其实属于 PV 的范畴，所以尽管像呃其他的人，除非你现在是想要打打拼你的事业啊，你要自己拼自己的 SMV 啊，所以你把 game 的时间拉少，它、啊、当然没有问题。但是你要记得一件事情，当你在做红药丸觉醒的时候的一个旅程的过程中 ，game 妹子是你必然要经历的一段旅程。OK， 那什么叫做框架一开始是否要让出一些？没有啊，就是你一开始还在主动去引起他的兴趣啊。这个无论是什么网聊课或什么，他们都会教，所以我都不会反对很多人，甚至我是站成你去上一些网聊课，去上一些这种东西，因为你三号你还是得去主动去跟妹子说话的，因为这本来就是两性动态的一个男人，你就是猎人，所以你可以这样去思维，就是说你如果怕说你框架被让出来一点，没有啊，你就是猎人嘛，对不对？所以你可以放陷阱啊，你可以，你可以。放一些陷阱，用一些东西，你不要觉得这好像算计，没有，这就是 game， 本来就是这样子的。如果你你不想 game 的话，你觉得我就是要坦白的说，哦，我就是这样。你要不要？没有啊，人的交流并不是这个样子，所以你可以去稍微思维一下，就是说，这不是说你要框架让出去。当你在 game 妹子的十分妹的时候，你就是在你就是个猎人，他就是个猎物，那你就是要猎他嘛？那你要猎他，你当然不可能在那边不动啊，对？当你在放线，你在做一些什么东西的时候，那。本来就是所谓的你的框架就要让出一些但是这也不是什么框架让出，因为你就是猎人。OK， 那这就是要回答你的一个情形，你可以去看看你的 game 现在的情形是怎么样。请问 AB 学了红药王更懂得尊重自己的需求，但是学了依恋障碍会知道一些女生会因为一些小事而冲突，甚至提出分手。因为她是焦虑回避型，那如果我只懂得保持框架，却无法准确判断女生是哪种依恋，岂不是会错过很多正妹？嗯、呃，你要了解正妹很多哎、欸，就是你会错过很多正妹没有错，但是嗨，正妹是非常非常多的。如果你真的有。把自己放在一个不断的去跟妹子的一个情境下面，你会知道你本来就会错过很多真妹，但因为真妹实在太多了。OK， 那么因为你你现在讲你是在你说你担心他是属于焦虑回避型的，如果你就只是框架掌握的很很很强硬，所以造成这个妹子想要走掉，你就觉得会浪费很多真妹。其实我可以跟你跟你讲，真正的红腰丸觉醒的男生，而且甚至是非常非常猎人型的黑暗型的红腰丸觉醒。的男生，他们也放掉很多正妹啊。就是你要了解，就是说你不要觉得说一个红药丸崛起的高价值的男生，好像遇到十分妹都手到擒来，不是哎、欸。他们也许可以、可以、可以跟这三位大佬泡，但是他们其实丢掉很多正妹、欸，真的是这样子。他们发现这妹子不行，比如说像刚刚那个 HK 问的那个问题，对不对？他转了这个盘子，发现这妹子不行，过不了他的测试，他就把这妹子丢了。所以，一个红药丸崛起的男生，他其实。也放掉很多真眉的，所以放掉就是说，哎、欸，这个根本不适合我。那你就是因为这个，也可以说以量取胜。我想跟你讲的点就是在说，你不用那么担心说你会错过很多真眉，你本来就会错过很多真眉了，本来就应该这样，你不可能通知所有真眉。当你说你怕错过的时候，你其实已经陷入了所谓的我们昨天讲的狙击枪的思维 （sniper mentality）。所以我可以告诉你这一点：真正火药门觉醒的这些男生。而且有在 game 的这些男生，他们放掉很多真妹的，因为根本不适合他，没法进入长期关系的这个情形，所以不用怕，说你错过很多真妹，你本来就应该会错过很多真妹，你本来就应该要跟很多真妹，不管是约会、打炮过，然后你放掉他，你才会找到真正适合你的这个真妹的情形。OK， 请问购买课程之后就可以先加入群组了吗？没有错，当你购买之后你就可以先加入群组了。那么，因为因为现在这个我自己收款的部分其实是有上限的，所以我不到时候满的话我，我我可能我要看一下，因为我觉得应该会有限量，因为那个收款信用卡额度是有上限的。如果满的话，可能就要等下一波，这个、我要跟大家讲一下。那我当然会尽可能去处理，把这个问题处理掉。那这个要先跟大家讲一下。想问 A B， 如果你有一天到了像上礼拜直播那种属性。那种属于女性的场子，像 Jada 那样，那么你遇到一些很明显想驯化你的问题时，你还会讲一些政治不正确的话吗？呃，你你问你你这个问题问得很好哦。嗯，我觉得第一点是在于说我为什么要去那样的场子。第一点是这样，好，应该说我为什么要去那样的场子的点是在于说那个场子其实我认为是一个公关的场子，所以你要了解一件事情是。你现在问到这个问题了吗？我们现在在看那个场子，但是你要了解，你你要,不要去思索一下，那样的场子是怎么出现的？为什么威尔史密斯？为什么我要去那样的個场子去讲这件事情？然后旁边很多摄影机哦，你要知道那个那个现场的情形是很多灯光啊、稿子啊什么，导演可能都在那边呢、欸。你要想象那个背景。是什么？所以，如果你要问我的话，我会告诉你，就是说，如果我要出席像这样的场子，其实我应该是要了解，说我到底真的想要讲的是什么，而且这个对方是不是想跟我跟我聊这个东西？但是因为你现在这个你这个例子其实很多嘛，如果我的一个一个老婆或者我的那个东西给我搞这种什么 open relationship， 我老早就把他打发掉了，就根本不会。有机会上这个场子啊，就是基本上可以到达那个场子的那个情形的时候，老早就已经，老早就已经惨到谷底了。OK， 那你那个时候你，你你你都已经惨到谷底，你讲个真的不正确的话，那个是起来有字的。好，那么我当然照你想问的问题，如果接下来我会进入某个什么主流媒体来问我这些东西，那我该不该讲真的不正确的话？那这个问题就很简单嘛。他真的想要跟我对话吗？他真的想要跟我聊这些东西吗？还是他只是想把我拿上去定？就这样嘛？你要了解这件事情。那如果我知道说他是只是想把我拿上去定我的话，那我当然要反击啊！那当然我会去判断说，哎，这个人我到底打不打得起？这后面有很多思维的策略在里面，对不对？打不起，那我干嘛上这个节目？根本就是打说啊,啊，我干么？会、啊、因为你上这个节目，你就可以很多流量？干我干嘛流量？我整个事业的起薪，你看大家流量就是这么少。如果我要流量的话，我早就已经跪前的一群人充这个流量了。所以这其实一整个一整个人生决策的一个概念，就是我不爽被你绑架嘛。那你自己想想看，包含我过去的职业都是这个概念嘛。所以我想跟你讲的意思是说，我不想让你有错误的误解，就是说哦干我上不去他妈的就很呛，什么不敢讲。我不希望大家误解，因为。这件事情，我不不希望大家误解你，说这个力量不强。其实我跟大家讲的，谁说的故事最好，谁就是赢家。但是我一想跟大家讲，的，这是从从我从 JP 上面得到的一个醒思，就是你不是莽撞的上去讲政治不正确的话，然后你就会赢，没有，这样不是赢的，这样不能赢的。你要可以说出最棒的故事，然后你要可以拥有最大的掌控权，可以对别人说不。对，那第一个问题是我为什么要去上这个节目？如果我知道他电我的话，我为什么要上这个节目？因为流量没有啊！我管理我我我所有的东西都不想要被人家绑架、啊，那我干嘛要上这个节目？这件事情好，那 s 号如果我很惨，怎么样被印上去？那你当然可以讲这种东西嘛，好不好？所以我想跟你讲的点，就告诉你是这样子，就是你要打一场仗的时候，遇到这个情形时候，你要知道你为为什么而打？那我要怎么打？我要做什么样准备？我要做什么什么东西？我知道他要干嘛？你要想清楚说，说如果到达你非打不可的时候，那就要跟他打啊，就要跟他干起来啊！不行你就你可以跟他说不啊，对不对？所以你整个人生，你整个过程，你都应该要去为这件事情做准备。就是为什么你这个问题，我觉得非常非常好。为什么我我很喜欢我现在频道这样小小的？哦，可以常常这样讲，因为这可以让我不要在我很弱小的时候。就招来一些我无法面对的这些冲击嘛，对不对？我就慢慢的成长，慢慢的成长，慢慢的走，一步步的走。而且我讲的东西都是我自己本身的生活经验，本身我自己的提升，不是在那边虚幻的。我不懂，我就说不懂，对不对？这样的一个方法，就可以让你很稳固的，到时候遇到这样的状况来的时候，就我当然可以讲我想讲东西啊。就你定不了我，啊，就是啊，你你过去什么什么的，定不了我啊。对不对？所以，呃，再说一次，就是政治不正确这件事情，你不要去脑充血，觉得说干我就要这样讲。没有，你要做很多很多的准备，你要做很多很多的这个策略上面的一个思维，你要去了解对方到底要干嘛，你要知道说我到底有没有办法把他打败，那我要怎么把他打给打败？然后你在那个点的时候，让他落出他破绽，这个就是 JP 为什么可以走到全世界。征战了所有的这些左交，然后他还可以这样的崛起这个东西。这个事前的准备，他花了三十年的时间时间去准备他的这所有的知识。那为什么你要提升你的智力属性？因为你要可以说出最棒的故事。那这个非常非常重要，好、啊，这是我可以给你的回答。请问 A B， 我接触红药丸半年了，现在有长期交往的女朋友一年半了。我自己有在做自我提升，在我们的关系上也有做到大方向的主导，你友也会乖乖的 follow， 很好。不过觉得他对我的热情比之前淡了，谈话的时候也缺乏好奇心跟热情。请问在长期关系上还有什么方法维持感情？你有没有？你有没有？去我那个红耀文军纪元的活动，然后有没有听到我们昨天的一个呵呵？我们昨天其实有一个私密的直播，你可能没有。如果你有的话，那你的答案就在我们昨天的那一个直播里面。然后那个里面的内容，有听过的只其实我现在不方便在面讲出来，这边是一个公共的场合，但我只能给你一点小小的建议跟小小的这个这个提示。他的热情比之前淡了，说到底就是你跟他打炮不爽，我觉得就是这样子。你看说准不准？就是热情淡了嘛，我相信你跟他上床这件事情已经失去了热情了，所以我要告诉你的情景就是这样子。你先解决你跟他打炮这件事情，那自己该怎么去解决，我就不多说了。但总而言之。其实就是你跟他性质的问题要先解决掉，而如果你发现性质问题就解决不掉，那你就要去哇为什么不行？这个有可能出了问题哦。所以为什么 r a p p e a 很讲究你打炮这件事情？ OK 很重要，因为他就是这么重要。你可以把你的生活变得很健康，你可以很提升，他也提升，然后他也乖乖的听你的东西，但他内心就是有个真诚的欲望得爆发。那、啊、这个东西你要可以掌，不要讲你可以掌，你要可以看到它有问题的点。最基本就是你拉打号打的爽不爽？那、啊、打号打的爽不爽这件事情你，你你不是只是说哦，我搞不同购，我我我其实都不会软，然后什么之类的，我就可以没有？这件事情是要练习，是要提升的，是有你是要可以很掌控全局的去掌握这件事情，而且这件事情是非常非常的，你可以讲非常非常的 repeat。对，因为妹子很少有妹子是会主动，而且要妹子主动去提醒你这件事情的时候，你都已经做得很慢了。OK， 所以这是我可以给你的建议，好吗？<笑>请问 A B 跟一个妹子互动中，彼此都知道目前不想进入交往状态，但可以感受到妹子是想跟你有很棒的互动。也提出说，除了性。可以一起做点别的事情，像是健身、运动、看展、手作等，这些我并不排斥，也可以增加生活体验。只是怕跟妹子这样子一起做这些事情。呃，请问 A、B 新台上怎样维持，避免陷入红药丸、蓝药丸的制约？谢谢。嗯 ，OK 啊，你担心的点是什么？其实我觉得你担心点是这样，就是说，你你跟妹子做这件事情没有关系，但是你要分清楚两件事情。第一件事情就是说，你的你在跟妹子做的事情，你你你的你你自己本身的阿尔法圈子的活动要很足，这很重要。就是说， blue p 卢 l 的问题就在这个地方。我今天整个是整个影片整个。只不过就在跟你讲这件事情很重，因为这件事情我尝了很多的苦头，所以我要分享给你。你可以一直提升到很棒的，你生活你可以到处旅行啊，你可以学很多东西啊，你看你可以做这些所有的差异什么什么的。但是如果你没有一个很坚强的一个阿尔法的一个 community， 是男人的活动的时候，你的问题就会出现，像现在这个样子。所以什么意思？如果说你生活的主轴，就是你的事业，除了你自己事业以外，你要一群坚强的阿尔法的一个男人之间的活动之类的。你的主要是这样的时候，你剩下来时间去跟妹子去做一些什么东西那些事情，你就会有完全不一样的动态。比如说你健身，你你平常健身的都是一群嘛暴暴漏钢铁的阿尔法。举例，那忽然这妹子她不太会听，她找你健身，你知道那个动态就变成不像是。不像是你在跟他一起健身，而是他来教你的事情，然后弄这些事情，那你可能也不会花很多时间跟他健身嘛，因为你本来就是这么厉害等等这些情形。所以我想跟你讲的意思是说，你跟妹子可以有一些互动的东西，但他知道说他是在跟你抢你本身的时间，无论是你的事业跟你男人之间的东西，然后他会很珍惜跟你之间的这个活动的的一些情形，安排一下嘛，对不对？你只要不要把整个时间都占满了，都一直。要跟他去做这些活动就好。那在这样情形下面，你你不会变懒要玩啦，所以你懂我的意思吗？你不是把自己的生活打造成很，就是周到没有没有阿尔法，没有你的事业这个东西，然后你期待说，你生活就是我平常做工作，就是我不太想做工作，对不对？我都没有一个我想要执行的目标，跟我人生的理想，跟人生的目标去打造，你没有，然后你周到也没有一群铁的阿尔法存在的，对不对？你没有这些人的话，你你就很空。尽管你会了一堆才，一堆价值，你会很空。你遇到妹子，你就遇到现在的状况。但是如果说你周遭都已经变这个样子之后，你就知道怎么去安排说好，那我现在跟妹子我要干嘛，对不对？你时间也会优先顺序啊，不会把它放在那么前面呐、啊。那你跟他在一起那时间短短的，你就可以打造更棒的价值，跟更棒的互动。然后我们刚刚讲嘛，你跟他打炮多好。那这样就是最棒的两阶因为你就不是在说我要跟他当朋友，而是我是他的男人。那同时间我也跟他做一些活动，那他又很希望你陪着他，那动态才会出来，懂我意所以这个必须要回归到你最基本的生活形态的打造。这为什么？这也是为什么我会一直讲究自我提升的部分，因为这个东西你就是得靠时间去弄出来。他没有就是没有 ，OK？ 你把这个东西空出来。你平常不重视自己的事业，不重视自己的人生的一个打造出来的一个价值的时候，这个时候你就很难去用一些招式去把它弄回来，就很难。OK， 好。AB 大你好，有时候网聊约出来的妹子会说我本人和网络上不太一样，面对面反而变得很安静又被动。请问这样有解吗？感谢。当然，我就要先帮忙 MG 他们推一个课啦。他们最近有出个一级玩家，会把这个应该会把这个讲的很清楚。哎，对，这个其实有些人你们在网络上啊会<咳>很会两位 game， 但是你们都在这个 buffer 的后面。我不知道你这个面对面反而变得很安静又被动，你这个是一个常态呢，还是一个？单一的一个妹子的一个情形，确实有些妹子她现场就很不会的，而且有些妹子是更糟糕。跟你出来的时候吃饭时候会看手机什么的，这种这种东西我会观察一下，他这种饭我都直接把它丢了，就是完全没有 sense。那如果是说哦我我很无聊，造成他看手机，那也就算了，就是我我认栽好不好？如果很明显的看出来就是这个妹子，就是一出来不管是他自己紧张还是怎么样。然后就开始看手机，那妹子我就直接不理她。这不只是没有礼貌，也包含是你根本也没有这个机会，等等的，也不想跟这人搅和在一起。所以我先排除掉是这种情形。如果你只是单一的话，遇到这种情形的话，那你不用太在意，就算了，就这样也。但是如果说你是常态性的发现说你在网络上聊的很棒啊，你可以把他聊约出来，哎，不错，很厉害哦。那每次出来的时候你反而就很安静了。就不知道该聊什么 了， 这个情 况， 那你要了解一 下， 也许你实际跟大家交流的部 分， 你有问 题， 那么这一部分很重 要， 因为很多人你们会透过网络的这一层保护 膜， 然后你们就可以很散发出自己的人格特 质， 或甚至去做一些分享 啊， 一些口气 啊， 一些东西去让他们聊得很 棒， 一见面之后就没了你就不知道该怎么去主导他，你也不知道怎么去塞这个约会，你也不知道该怎么去带他去哪边，你不知道这整个流程，你不知道这个约会的目的在怎么走，等等的。所以其实 r e p i o 这边是不太聊网聊的，但是我不会那么反对网聊。一点是在我们这个年代，网聊是必备的一个工具，没有办法，这个你不用这个武器，你不面对这件事情是不现实的。但是你不能因为这样而去丧失你原本身为男人的一个狩猎的能力。好，所以我想讲一点是如果说你本身有这个守练能力了，你跟他们也出来了，然后他安静又被动，然后你尝试他也不行，那也许他的问题比较大，不是你的问题。OK，OK，、okay. okay. 好的，好，那么今天问题也差不多回答完了，好不好？那么如果大家。喜欢这个影片的话，请帮我点赞，然后分享，好不好？然后下礼拜我应下礼拜一应该我还是会常态性的直播会有，然后礼拜二的话我还会去奥克那边直播，所以大家如果想看我们直播的话，可以下礼拜的话奥克应该是在他那边直播，不是在我这里直播，下礼拜应该还是我 solo， 好不好？可以，好啊。那么今天我的直播，银子直播就到这边为止啦，我们就下次见喽，拜拜。那么，这就是我今天要带给你的《红药丸觉醒》Podcast 的内容。那么，如果你对于这个红药丸觉醒，呃，有兴趣的话，最近我正在开了一个线上课程，这个课程叫做《红药丸觉醒纪元》。那么，在这个课程里面，我有针对整个红药丸觉醒的这个非常深入的知识，以及的硬件是提升的六大属性。OK。以及包含所谓的阿尔法的现实观是怎么一回事，通通都在这个线上课程里面。如果你有兴趣的话，可以点下面的连接。好的，那么今天的 podcast 就到这边结束，我们就下次见喽，拜拜。